2: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Como sabéis, durante los primeros meses del año hemos estado repasando el estado de la producción de series en España. Y hoy nos toca mirar afuera, hablar fuera de nuestras fronteras y hablar de cómo las series españolas están triunfando internacionalmente y qué supone esto para la industria hispana en los últimos años. Para ello tengo conmigo en primer lugar a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas, CJ, ¿qué tal?
2: Y también tengo conmigo a Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
1: Muy bien también.
2: Vamos a hablar, como os decía, del de, eh, cómo ha evolucionado, el cómo, como siempre, esto no es de ahora, siempre se han vendido series internacionales, pero evidentemente el peso que ha tenido en los últimos años es total y absolutamente significativo, porque lo que coincide, y vosotros que además allí en Madrid habláis en todas las presentaciones, en todos los eventos, conocéis mucho más el caldo de lo que aquí podemos ver en provincias, lo que yo sí creo que ahí hay un consenso en general, Marina, es es un momento único o es uno de los grandes momentos que ha tenido la afección televisiva española, desde luego de producción, pero también de venta internacional o de expansión, y de tenerlo claro desde el principio de las series también tienen que poder ser exportadas.
3: Sobre todo ese, ese último punto, de tener muy claro desde el principio que eh, la explotación de las series no se termina solamente con la emisión lineal y de hecho... Eh, creo que ya casi todas las cadenas y casi todas las productoras tienen ya muy claro que la, el estreno lineal, est, el estreno en una cadena en abierto de una serie es solamente el primer paso. Eso no es el eh, no es la vida entera de la serie porque hay, hay series que cuando se estrenan eh, ya está vendida la, la segunda ventana en Netflix. o sea Por ejemplo, 45 Revoluciones, que es el último estreno que ha tenido Antena 3 de ficción, eh, ya saben que en cuanto termine su emisión va a estar incluida en el catálogo de Netflix, con lo cual ya sabes que tienes ahí una segunda vida para, para esa serie.
2: Álvaro, eh, hablaremos sobre ese tema, hablaremos sobre la caída, evidentemente, no tanto del SER, que al final la, 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 el, yo creo que la gran mentira, el gran problema que ahora se están encontrando todas las cadenas, haber apostado todo por el SER hace que después los números, eh, cuando caen tantísimo, eh, te dé todo el, el recorrido que da, pero tienen todos los problemas que tienen. Pero sí que, que hay dos momentos yo creo que clarísimos el año pasado que marcan eh, un antes y un después o, o donde podemos hacer la cifra de aquí es el cambio que son el éxito totalmente inesperado de la Casa de Papel y el éxito yo creo que este sí que pronosticado por bastante gen de gente que tuvo élite los dos curiosamente o no curiosamente por ese gigante que es Netflix que es de alguna forma el que también ha revolucionado la posibilidad de tener un éxito global.
1: Claro que como tú muy bien decías eh, esto de vender las series fuera de España no es ni muchísimo menos... Eh, algo nuevo, no se ha inventado con la casa de papel, pero sí que hay un cambio con la llegada de Netflix y es que tú cuando vendes los derechos internacionales a Netflix, ya no tienes que vendérselo país por país como pasaba antes tú antes tenías, imagínate, el hombre de Paco y te ibas a un mercado de venta internacional como el de Cannes, por ejemplo, y hablabas con cadenas de Finlandia, de Croacia de China, de las que fuesen, y tú intentabas colocar tu producto. Ahora, con estos acuerdos estratégicos, lo que se hace es venderlo para a todos los países no solo con la serie española por ejemplo tenemos el caso de Star Trek Discovery por poner otro otro ejemplo de precisamente de Estados Unidos que, que los derechos de Star Trek Discovery en Estados Unidos son de CBS All Access pero que para fuera de sus fronteras los vende internacionalmente a Netflix. Y no tiene que ir cadena por cadena. Como antes, pues, en plan, pues aquí a XN y aquí a Fox, o a la que fuese. Sino que se hacen esos grandes acuerdos y la serie llega de golpe. Lo curioso de la casa de papel es que. Mmm, a diferencia de otros productos que son súper promocionados. Eh, ha tenido como un éxito muy. muy viral. Muy que ha ido del boca a boca. Así que es verdad que cuando ya empezó Netflix a, a notar que había como ese éxito inesperado ya apostó muchísimo si recordamos en, en España, en los que hayáis pasado por Madrid, llegaron a empapelar la estación de sol con la casa de papel, había mucha publicidad en vallas, etcétera, pero eso fue un poco a posteriori de ver que, que tenía éxito y tuvo éxito en países muy, muy diferentes y, y como decía antes, sí que es verdad que eso sí ha pasado, los serranos por ejemplo han sido un, un gran éxito, ahora comentaremos otro pero quizás lo llamativo de la casa de Pap papeles que ese éxito es en el mismo tiempo y es ahora que también estamos más conectados con internet, como que lo vamos viendo más global vemos pues, nos llegan fotos del carnaval de Brasil, de que la gente está disfrazada con, con los monos de la casa de papel y entonces es como que nos hemos dado cuenta que ha sido como más en el mismo momento y a la vez en todo el mundo. Y Elite lo que pasa es que ya es una serie que nace nativa en Netflix y entonces eh, siempre con todas las series locales de Netflix queda la cosa de, bueno, ¿se quedará como éxito local o o viajará, y parece que, que el ITE sí que ha conseguido eh, no solo en los países de habla hispana, que al final, siempre con la serie de nuestro país, pues parece que ese era el único mercado que se podía eh, conquistar, pero también ha tenido éxito pues, en Estados Unidos, en otros países. Entonces, sí que es un hito. Eh, estas dos series o, o forman parte de un cambio, pero no es algo nuevo de que la serie española gusten fuera.
2: Marina, Álvaro nos comentaba en un momento eh, cuando empezaba a hablar del tema de las ventas internacionales y de esos mercados y esos intermediarios que nadie conoce, pero que al final son los que manejan el cotar en lo que funcionan y él nombraba el, el tema de Cams y hombre, ya que estuviste ahí, primero, danos envidias y cuéntanos cómo es eso del MIPCOM de CAMS. y luego explica un poquito a nuestra audiencia cómo funciona ese zoco Yo, Juan Alonso siempre dice, es un zoco en el que todo se compra y todo se vende de, 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 engrandecido, eso sí, al lado, del, al lado del mar. ¿Cómo es el funcionamiento de ese MIPCOM? ¿Qué te sorprendió? Y ¿Cuáles son las cosas que más te gustaron de aquello. Así
1: como Aparte lo dices, era de... como a, a un mercado turco con alfombra, pero en vez de alfombra... <risa> sí,
3: a mí me ha, me ha sonado... es que el mercado turco ha sonado, ha sonado un poco de... ¡Nena, que tengo aquí unas series fresquísimas! <risa> ¡Vengan, que se me la a las llevan de las manos! ¡A 3
1: euros!
2: Yo no te digo nada, pero tú me trajiste la serie aquella de la historia de Jesús brasileña y luego las fotos que lo mandaban de las grandes producciones rusas, que si no era eso, era muy parecido Marina.
3: ¿Qué me dices, qué me dices de aquel, aquel folleto de la telenovela esa sobre la historia de Jesús, eh? Tú no sabes el que tanto
2: que me marqué yo con mi suegra llevándole eso y con el llavero, <risa> con la corona de espinas de Jesús. Que mira que, me, que bien pensado estaba, madre mía de mi alma. Hay que ver. ¿Qué cosas ver. venden ahí, hija mía? ¿Qué cosas venden en un mercado de estos?
3: Eh, pues el MIPCOM es, básicamente es un gran mercado, enorme, porque es enorme, todo el, el palé de festivals de, de Cannes, que es gigantesco, está lleno de cosas de MIPCOM, está lleno de stands, de productoras y de distribuidoras de todo el mundo. Lo que pasa, y esto es una cosa muy curiosa, eh, que yo estuve hablando con algunos responsables de ventas de cadenas españolas que estaban en, en MIPCOM, Están, eh, suelen estar agrupados en un stand global que creo que se llama Audiovisual from Spain, que lo lleva el, el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior de España. Y lo que me comentaba esa gente es que en el MIPCOM realmente se cierran pocos acuerdos, uh -huh. que se utiliza más para ver qué es lo que tiene pues, determinada cadena, determinada distribuidora, hacer el contacto, hablar con la gente, como tener un poco una conversación un poco informal, y luego se cerraba el acuerdo más adelante. O se iba ya directamente a, a, ese, a, ese, a ese agente o se cerraba en otro en otro evento posterior. Pero que en MIPCOM, eh, contrario a lo que parece, por lo menos las empresas españolas cierran pocos acuerdos. Lo utilizan más eso para hacer contacto y para empezar una conversación informal, como una, prim una primera negociación.
1: Sí, un poco para que la gente sepa. Eh, allí van tanto... O sea, van diferente a gente. Hay veces que va a la cadena directamente otras veces van las productoras, depende un poco de, de quién tenga en el acuerdo que llegue el productor de cadena, quien tenga ese papel de ser quien, quien la venda. Entonces, puede incluso hay veces que se pone en manos de distribuidoras. Eh, Movistar tiene acuerdo con Beta Films y es Beta quien va y distribuye internacionalmente. Entonces, un poco, que, pero que siempre se ha hecho, pues eso, eh, producto a producto y, y país por país. Entonces, ahora estamos yendo más a acuerdos globales y acuerdos que a veces se firman antes.
2: La otra cosa que hemos tenido también, Marina, en esos momentos, eh, sobre todo con series más longevas o que han funcionado, era no solamente vender eh, la serie como tal para estrenarlo, que quizás sí puede ser un fenómeno relativamente nuevo, pero lo que siempre había funcionado muy bien era el, el poder hacer un remake, ¿no? Al final tener una idea, hablaremos además de un caso muy curioso, como fue hace, hace el 2014, en el que en Estados Unidos se estrenaron dos remakes, muy remakes, cambiaron bastante, especialmente uno de ellos los misterios de Laura, pero ese es un formato que tradicionalmente no se había dado mal, y que tenía sus puntos y que se sigue haciendo también internacional.
3: Sí, es que eh, yo creo que a principios de los 2000 y en los 90, como que la manera que tenían las series españolas de salir fuera era vendiendo el formato, no vendiendo la lata, que es lo que se suele decir. Eh, cuando vendes la serie como tal para que se, se estrene así, tal cual fuera, dices que se suele decir que vendes la lata. Y lo que hacían eh, las series españolas era vender el formato. Entonces, pues eh, ha habido remake en Italia, creo que si no recuerdo mal, de Cuéntame, ha habido remake de Los Serranos, de Médico de Familia. Eh, creo que del internado también ha llegado a haber a ver, a ver, eh, versiones sí, internacionales en Francia. Mm. y en Francia además hay una versión que a mí me parece el, el caso más divertido de todos que es de escenas de matrimonio hay un remake en Francia que creo que lleva en antena interrumpidamente más de, no sé si son más de 10 años o casi 10 años o sea que por ahí lo que era a las cadenas españolas y a las productoras les iba bastante bien. Lo que es más novedoso es, como bien dices, eso que vendas la serie completa, que se emita fuera y que sea lo que, sea lo que funcione, que es lo que pasa en Italia con ese grandísimo caso que a mí me parece maravilloso, el gran éxito del secreto de Puente Viejo en Italia.
2: Es brutal. Luego comentaremos uno a uno las, las grandes que hay y, y cómo las series diarias, estas grandes olvidadas, pobrecitas mías, a las que queremos hacerle bastante caso o más caso de fuera de serie durante este año, eh, también han tenido cabida fuera. Álvaro, la otra cosa que se está empezando a hacer, evidentemente, y ya hemos contado un poquito cuando hemos hablado de Netflix, cuando también podemos hablar de Amazon Prime Video, es el tema de la coproducción. Es el poder tener una productora o una cadena que tradicionalmente son las que han producido las series en España más que las productoras. Al final se sí ha habido una productora detrás pero nosotros hemos hablado de la serie de televisión española, la serie de Antena 3, la serie de Telecinco, en el que, en la línea de lo que comentaba previamente con 45 Revoluciones Marina, se asegura de esa coproducción con una plataforma de streaming a lo mejor con difusión internacional desde el principio en una segunda ventana
1: Sí, es una estrategia que la verdad es bastante buena, es como una simbiosis entre, entre plataforma y cadena española o también pasa con cadena de otros países la serie esta de The End of the Fucking World era una serie de Channel 4 en la que Netflix tenía coproducción cuando hablamos de coproducción no tiene que ser necesariamente al 50% simplemente es una, una manera de esos derechos de internacionales de los que hablábamos antes pues la forma en la que tienen muchas veces de asegurárselo eso, es, es formar parte del proceso de producción y decir pues imagínate que pagan un 30% un 20% lo que sea y entonces la cadena en vez de conseguir ese dinero a posteriori una vez que ya tiene el producto y vendérselo pues ya tiene ese dinero a priori entonces le sale más barato producir eh, su serie, entonces así consigue tener la cadena española que tiene la primera ventana una serie que le ha salido más barata de lo que le salía antes cuando la pagaba entera y no tiene que esperar a venderla después y eh, la plataforma tiene un producto que lo va a tener en nuestro país.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for $40 or a Murray's Baked Brie for $2, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup. So you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
1: en segunda ventana, pero lo va a tener en primera ventana afuera. Entonces, ahí está, por ejemplo, eh, Mediaset llegando a, a diferentes acuerdos con... Con Amazon, por ejemplo, la serie Caronte se va a hacer en, en Amazon. Eh, la de Brigada Costa del Sol, si no recuerdo mal, uh -huh. es con Netflix. Y luego Antena 3 también tiene acuerdos prioritarios con Netflix. El Ministerio del Tiempo, la última temporada que se hizo, también era eh, una coproducción con Netflix. Entonces hay ese tipo de acuerdos que, como digo, se hacen antes de la producción y, y se asegura que sea más viable económicamente para todo el mundo.
2: Y luego Marina, lo que quizás todavía no tenemos demasiado en series, y yo creo que con la llegada de las plataformas no sé si lo vamos a ver, a diferencia del mundo del cine en el que sí que tenemos muchísima coproducción entre distintos países europeos, entre España y Latinoamérica yo estoy mal, estaba repasando y estaba mirando cuando estaba mirando el guión y ahora tenemos por ejemplo el caso de, Giego, de Hierro que nos va a llegar a Movistar Plus y va a ser una co-producción con Arte después de haber intentado o haber pasado por, por A3 Media y haberlo descartado la sexta, creo recordar que en su momento iba a emitirla o la propia Antena 3 que iba a emitirla en su momento, pero no hay tantísimas que yo recuerdo de la cabeza, quitando la forta y al no era más que las cadenas autonómicas que se unían para hacer una producción en sus tiempos y hace bastante tiempo que esto no lo hacían, series que sean al mismo tiempo eh, españolas y francesas o españolas e inglesas españolas incluso de algún país latinoamericano o sudamericano yo no recuerdo demasiadas cosas así de cabeza
3: ya, las únicas que yo recuerdo ahora mismo son las que estas miniseries que hace Mediaset y que las hace entre Mediaset Italia y Mediaset claro. España son, son las únicas que yo recuerdo Esta, aquella, creo que había una eh, de hace unos años la, se llamaba Romeo y Julieta o algo por el estilo La Dama Velada eh, también, sí Exactamente, pero sí, no es verdad que no que no es tan habitual que el caso más claro que tenemos ahora mismo es Hierro, que es la coproducción entre, entre España y Francia, entre Movistar Plus y, y el Canal Arte, y no hay es verdad que no hay muchos casos. y Sí, hay otra que
1: se llama Lontano de Té,
3: que es Lejos de ti
1: en castellano que Marina precisamente apuntaba antes que El secreto de Puente Viejo es un exitazo en Italia y es una coproducción entre Mediaset España e Italia con Megan Montaner como, como, una de la, como la protagonista femenina el actor es italiano y es una, una especie de comedia romántica y, y precisamente está pues eso gracias a que Megan Montaner es una superestrella en Italia pero a unos niveles muy loquísimos pues van a hacer esta coproducción, pero es verdad que es algo que no es muy, muy usual.
2: Al menos en el caso de Mediaset, bueno, pues tienes eso, que al final vienes de allí que tienes de, de alguna forma el mismo grupo, ¿no?
1: Sí, pero el problema yo creo que está en conseguir que el, que la gente identifique el producto como, como de aquí. Se hizo, por ejemplo, aquel Refugiados de Bambú que estaba rodada en inglés, etcétera Entonces, yo creo que el espectador medio español, si tú haces una serie rodada en inglés, aunque tenga algún actor español como que lo percibo como un producto extranjero y me da la sensación de que todavía para el, para el espectador medio español, sobre todo de cadena en abierto, es importante ver caras españolas y, y, y ver española entonces para reconocerlo como un producto, entonces el problema de, de hacerlo en coproducción es eso que, que puedes perder la identidad y a, que al final parezca que has comprado
3: una serie extranjera mmm, de fuera y ya está pero mira, justo lo que decía Álvaro, al decir refugiados, me acabo de acordar yo, es verdad, eh, de otro caso está este de refugiados, que era una, una coproducción entre eh, Bambú y BBC Worldwide, me parece, y Canal Plus tuvo una también con BBC Worldwide, que era Falcón, que también era, era una serie de policías en Sevilla, pero estaba rodada en inglés y, y con actores que hablaban inglés actores anglosajones con lo cual sí sí que puede ser de todas maneras en esto la coproducción eh, en Cannes estuve yo hablando con eh, Alfonso Bosco creo que se llama Alfonso Bosco, si ahora no recuerdo mal, que es eh, uno de los productores de hierro. Y él decía que lo que como que como el camino, un poco sobre todo para las, los canales públicos europeos, el camino a seguir tenía que ser un poco seguir el modelo de los escandinavos, que hacen muchas coproducciones entre los canales públicos de esa zona. Acordaos que Bron, el puente, es una coproducción entre Suecia, Dinamarca y Alemania, si no recuerdo mal. O sea, él decía que, que, que eso es un poco es un poco uh -huh. como el camino el camino a seguir en el futuro para poder competir sobre todo con, con plataformas como Netflix creo que es Alfonso Blanco el Blanco, el eso es que lo, es que Sí, Alfonso Blanco, perdón, es que uh -huh. eh, lo, todo el mundo lo llama Fosco y ya pues me he hecho un lío.
2: Por último, yo creo que podemos antes de pasar a, a comentar todos los bueno pues, un poquito de historia de cómo se han venido las series y alguna anécdota y alguna cosa curiosa que se ha venido bien fuera que no haya tenido éxito, al contrario, que haya tenido mucho éxito en España y ha funcionado. Yo creo que aquí también hay otro punto, como siempre, de hablar, ¿no? que es el, el peso que empiezan a tener los creadores españoles, el cómo se empieza a hablar con ellos también en estas plataformas a la hora de hacer internacional, y el hecho, por ejemplo, de que cuando cuando tiene la presentación Netflix por todo lo alto en Roma, una de las personas importantes con nombre y apellidos que presentan allí es ya no a uno de los intérpretes de la casa de papel, sino al guionista. ¿no? Llevan a Alex Pine lo ponen allí como en las cabezas. Que es otra de las formas también de hacer internacionalización, ¿no? Y al final, de, en toda esta carrera armamentística que están teniendo las plataformas y las cadenas, y a, a falta de, de ver eh, qué es lo que nos traen tanto Disney como Apple, eh, de exclusividades. Se está peleando sí por los actores, pero especialmente por el por el contenido, por los creadores empieza a haber un run run hemos hablado bastante de bambú como uno de los que está jugando con todas estas y también el fichaje de determinados creadores como puede ser Alex Pina, Álvaro
1: Sí, Alex Pina es el, el caso porque es el primero que, que tiene este tipo de fichaje y que sea con Netflix es bastante llamativo y, y, y claro, es que ahora que la serie española está en alza pues las plataformas, las cadenas se están preguntando quiénes son los que hacen esta serie entonces después de que Alex Pina lo pesase tantísimo con la Casa de Papel y que luego Movistar le fichase para hacer el embarcadero junto con este Martínez Lobato no lo olvidemos que son eh, co-creadores los dos pues sí que tienen esa, ese interés por parte de la industria y a él lo, le han hecho ese gran fichaje y yo creo que algo que seguiremos viendo tanto por por parte de, de plataformas de fuera pero que también vamos a ir viendo cómo Antena 3, Mediaset van a ir también fichando gente para que no se le escape eh, por ejemplo, a 3 Media Studios anunció el fichaje en exclusiva de los Javis luego tenemos también me parece muy interesante que, que hablemos de Media Pro como empresa porque dentro de Media Pro eh, está Globo Media y Globo Media fichó a Javier Olivares también en, en exclusiva y, y también han fichado a Diego San José que es con el que han hecho Botajuan entonces sí que vamos a ir viendo esto mucho y de hecho Media Pro de, tiene una ambición bastante interesante a nivel internacional porque mmm, lo que hacen es un poco eh, no depender tanto como el modelo de antes de estar supeditado al que las cadenas les comprasen sino que van buscando formas de coproducir ellos han hecho por ejemplo de John Pop tienen una serie que va a ser una coproducción con la televisión finlandesa que va a, a protagonizar Fran Perea precisamente porque los serranos fuera un éxito allí. Entonces vamos a ver como movimiento muy, muy interesante y que las empresas españolas ya no van a depender tanto de solo venderle el pescado a las cadenas españolas o a las plataformas para hacer series eh, españolas, sino que vamos a ver pues eso que que se van a mover en diferentes ámbitos y hacer series más internacionales o hacer coproducciones.
2: Mediapro es la siguiente que también da el paso, yo creo que, que el salto clarísimo, eh, igual que lo hizo en su momento a Tres Media montando a Tres Media Estudios, esa nota de prensa que nos llegó la semana pasada Marina diciendo que Mediapro montada a Mediapro Estudios, que al final no es más que estandarizar lo que ya existe. Siento que Mediapro cuando empieza a hacer el dinero fundamentalmente es por las noticias es y especialmente por el deporte, en concreto el fútbol, pero es que a día de hoy, como comentaba Álvaro, eh, es quizás la mayor productora que hay junto con Bambú desde luego dos grandes nombres de la producción de la afición en España.
3: Y es que además eh, el año pasado ellos ya probaron hacer eh, coproducción no más no coproducción sino a meterse en una serie como, como productores aportando dinero, uh -huh. que es lo que hicieron con, con este pequeño experimento que fue La víctima número 8, que era una coproducción entre eh, Globo Media si no recuerdo mal, Globo Media Telemadrid y ETB eh, y ellos ponían dinero era la primera vez que ponían dinero en la producción de una serie y yo creo que eso era un poco eh, como un experimento eh, un primer paso para luego ya crear este mediapro estudios que claramente tiene una vocación internacional eh, bastante grande o sea de hecho una de las de las charlas a las que yo asistí en, en el mipcom eh, eh, en realidad se hablaban sobre cómo cadenas o productoras pequeñas o empresas relativamente pequeñas, pueden retener el talento teniendo en cuenta que las plataformas van fichando a golpe de talonario. ¿no? Y entre la gente que estaba en el panel, que estaban ahí hablando, estaba uno de los responsables de Mediapro. O sea que yo creo que la vocación internacional que tiene el nacimiento de Mediapro Estudios es muy claro y sobre todo como dice Álvaro, es ser un ejemplo de, de gente que se busca la vida para no tener que depender de que las cadenas españolas les den luz verde que eso hasta hace muy poco era impensable, tú no podías producir una serie en España si no tenías eh, el encargo de una cadena, más que nada porque no podías emitirla en ninguna parte y que ya no, no se quedan las cadenas siempre
1: el producto en, en el caso de, de La víctima número 8 o de La Sala que es una coproducción entre Isla Producciones y otras productoras lo que hacen es vender la serie para a, a La Forta en este caso La Sala la sala Primera ha pasado por HBO España tenía la primera ventana y luego a pasar, va a pasar por la forta pero van a ser eh, tanto una plataforma como cadenas que emitan la serie pero no son los dueños de la serie no es un HBO original la sala sino que pues eso ellos les venden esa serie para que la tengan pero luego a, de cara a la venta internacional va a ser Isla Producciones junto a sus socios los que lleven ese producto y sigan buscando rentabilizar el producto fuera y ahí hagan su negocio
2: que al final es lo que hace todo el mundo, ¿no? que el contenido es el rey y que al final donde realmente está el dinero no es en ganar ahora en la primera emisión que tengamos y si tengamos 5 millones de espectadores o 3 millones o a día de hoy 2 millones de espectadores y con eso vendamos anuncios, sino es que esta serie potencialmente puede dar rendimiento durante los próximos 10, 15 o 20 años, Marina.
3: Sí, al final es un poco el concepto este que tienen los estadounidenses de la sindicación que te suelen decir que eh, una serie no gana dinero de verdad hasta que no pasa a sindicación que es cuando se, de verdad se hacen los acuerdos eh, lucrativos y, y sí, es que, es que fíjate, es que el caso de, de la Casa de Papel es, es muy paradigmático porque la Casa de Papel en su emisión en Antena 3 sí empezó con unos buenos datos de audiencia pero luego se fue, se fue desinflando y la segunda de la temporada, pues se quedó los datos de audiencia ya no eran tan buenos como al principio eran un poquito más bueno pues le costaba, eran un poquito más mediocres y sin embargo Netflix fue un, un pelotazo salvaje, o sea que es una cosa que y al final Netflix se acabó quedando con, con la serie, acabó pagándole a tres media, pues le habrá pagado el oro y el moro para quedarse con los derechos de la serie y poder tenerla como, como un Netflix original suyo es, eh, te da la opción de que eso de que la serie tenga más vida de que una serie que a lo mejor en su primera emisión no funciona bien igual si sí te sale rentable eh, o sí que funciona cuando pasa a emitirse en una plataforma es que al final son cosas que nunca se saben y está bien diversificar todas tus posibilidades para que una serie se vea y para que tú puedas rentabilizar tu inversión
2: por último, antes de que pasemos a los Serrano, pero Álvaro ha nombrado la sala y Álvaro es el que habló, además, con el responsable de la sala. Sabéis que a mí es un ejemplo que me tiene fascinado, porque al final MediaPro, sí, es la primera que hace ficción, pero tiene detrás todo el peso de, del músculo de MediaPro, que es muchísimo dinero, muchísima capital inicial, eh, ahora además con la entrada del, del capital chino y muchísimo más. Pero esto al final, Álvaro, y tú hablaste con ellos, son tres eh, productoras, fundamentalmente, que se deciden, deciden liarse la mano. la cabeza de, estamos hasta la narices de que siempre tenga que venir el encargo fuera o tengamos que hablar directamente con la cadena. Vamos a hablar entre nosotras. Y otro punto importante que no hemos notado, que no hemos comentado, pero que también puede apoyar, que es, nos vamos a Canarias donde tenemos mayores exenciones fiscales igual que ocurre en Navarro, igual que ocurre en País Vasco, para poder producir y, bueno, pues al menos ya tienen dos ventanas de venta dentro de España y ahora está intentando dar el salto internacional con la serie.
1: Claro, es que el planteamiento y me parece muy interesante la comparación que ha hecho Marina con con la sindicación y con el modelo de Estados Unidos. Es un poco eso que antes lo, las productoras simplemente intentaban vender una serie. y Una vez que se la vendían a la cadena, la cadena era la que la costeaba y ahí tenían todo el retorno de, de inversión que hubiesen hecho en el proceso de escritura de la Biblia, etcétera. Pero al final el producto era siempre de la cadena y luego la cadena la, la vendía afuera, etcétera. Aquí, como dice en la sala, pues bueno, son tres productoras. Una de ellas eh, tenía los derechos de distribución entonces ellos costearon todo el proceso de gestación en la escritura de los primeros episodios y fueron con, con ese proyecto a HBO, pero como decía no para que sea un producto de HBO sino para que HBO compre ese esa primera ventana de exhibición. Entonces, con ese dinero de HBO, luego con el dinero de Forta, que le venden otra ventana de distribución, con lo que ellos han puesto, con in inversores privados que luego recuperan ese dinero y, como tú decías, con, con la ayuda también de, de filmar en, en Gran Canaria, pues que hay excepciones fiscales, etcétera, pues consiguieron armar toda la financiación del producto y ahora cuando ya tienen el producto hecho pueden venderlo. Como, y como por eso digo que es tan, tan similar a lo de Estados Unidos porque nosotros tenemos normalmente como espectadores la idea de que eh, las series son de, de las cadenas de allí pero no siempre así casi siempre son del estudio lo que pasa es que muchas veces es el estudio hermano de la cadena pero por poner un ejemplo eh, Friends por una serie de NBC pero pertenece a Warner entonces ahora quien está rentabilizando los derechos de, de Friends tanto para la sindicación como para los acuerdos millonarios con Netflix es Warner entonces ese, esa es la idea que ahora no solo van a ser las cadenas las que tengan eh, la posibilidad de vender las series, sino que productoras como en el caso de la sala sean las que le den a las cadenas para que pase la serie un tiempo pero luego sean ellas las que tengan esos derechos y los que puedan manejarlo y yo creo que MediaPro también un poco va por esa
3: línea esto es eh, eh, quería solamente apuntar que fijaos lo que ha cambiado el cuento como a lo mejor en cinco años o algo así porque yo recuerdo que un caso similar al de la sala fue no sé si os acordáis de una serie que colgó su piloto en Filming con la esperanza de que alguna cadena se la quedara, que se llamaba Distopía. Uh -huh. eh, era una serie que se había producido de manera independiente, con unos, unos creadores que no tenían ningún acuerdo con ninguna productora grande ni ninguna cadena y que pensaban que se hacían un piloto, un piloto que además dirigía Coldo Serra, que se hacían un piloto y lo enseñaban que eso les iba a bastar. Y nadie se la compró. <risa> nadie sí, se la compró porque probablemente la idea... el ha
1: sido diferente, es verdad.
3: Ahora, ahora habría sido diferente, habrían encontrado otra manera. Nadie se la compró porque eh, el proyecto no había partido de ninguna cadena y eran muy reticentes a quedarse con algo desarrollado de manera independiente fuera. Entonces colgaron el, el capítulo en filming con la esperanza de, bueno, a ver si conseguimos algo. Creo que tampoco consiguieron nada, pero fijaos que si eso lo hubieran hecho ahora habrían tenido probablemente más opciones de de que esa serie saliera adelante además era un poco cuando entró en filming se vendió un poco como como que era la Black Mirror española porque en teoría iba a ser una serie de antología no tanto sobre ciencia ficción pero que presentaba como algunas distopías sociales y cosas por el estilo Sí, de hecho
1: Víctor García que es el productor ejecutivo de, de la sala con el que estuve hablando me dijo que había sido un proceso largo como de unos tres años y que había sido difícil encontrar pues eso, que que, el, que la industria estuviese preparada y encontrar esa forma de financiar y que probablemente ya cuando yo se embarquen en el siguiente proyecto pues ya que tienen este, este know-how pues puedan encauzarlo de una forma más rápida pero que no era tan fácil armar una serie eso sin sí, el respaldo de una cadena hace tres años que es cuando empezaron
2: no, no, no lo ha sido nunca porque al final es cambiar pues eso la, la dinámica de, de, de 40 años, no de, quitando de las primeras épocas yo creo fundamentalmente desde médico de familia para acá, no de, de, quitando la primera televisión española que se podía tener más peso y de hecho Chicho todavía tiene los derechos de de, de con victoria para no dormir y de y del 1, 2, 3, incluso del Waku Waku, si no estoy equivocado, pues en eh, los últimos 30 o 40 años eh, la cosa cambió. Y vamos a hacer la segunda parte del programa pues hablando de eso, de casos y de ejemplos y, y aquí tenemos en el guión sobre todo cosas a partir del 2000, pero yo recuerdo las adaptaciones de médico de Familia, de ponernos en televisión, de además hacerlo todo muy muy platillo, de enseñarnos las primeras imágenes de cómo se adaptaba el nuevo Emilio Aragón, especialmente en Italia, nuevamente con la relación que tenía evidentemente con el grupo Mediaset Marina. ¿Tú recuerdas aquellos ejemplos del nuevo Emilio Aragón que hacía en Portugal y en Italia, si no recuerdo mal?
3: Eh, yo tengo como la, la vaga, el vago recuerdo de haber visto eso. Además era noticias en el diario. Sí, 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 sí. de haber visto eso, la noticia de los otros médicos de familia y tal. Y, y yo creo, creo haber visto eh, una, pues en un viaje a Portugal hace, bueno, hace bastante tiempo. Creo, si no recuerdo mal, creo haber visto eh, así un poco de refilón la versión portuguesa de Cuéntame cómo pasó. Que era, era una cosa bastante curiosa, la verdad encontrarte con aquello por la tele
2: que Es un formato de lo que se puede vender Por a como poco, poco, los que tenemos aquí puestos en el guión y luego vamos saltando, vamos cambiando y vamos haciendo la que más os gusta y, los que, y la que más eh, os puede parecer, yo voy a decir la primera mía y luego si queréis vamos seleccionando y vamos haciendo por, por ahí cada uno de ellos A mí me fascina de lo de las series diarias A mí eso de que amar en tiempos revueltos se emite en Telemundo eh, y que lleguemos y conquistemos Latinoamérica con los colebrones es una cosa que de verdad me fascina y me encanta, ¿no? Y luego, como como lo comentábamos antes, lo de que el secreto de Puente Viejo sea un fenómeno en Italia y a Cazas 38 funciona en Canal 5 también en Italia. Chicos, si es que al final lo de las diarias tenemos que hablar más de esto, Álvaro. ¿Qué mundo? ¿Qué mundo son las series diarias españolas? Eh?
1: Sí, fíjate. Esta semana coincidí con un chico italiano y me dijo que le sorprendía que en España las series españolas tenían bastante éxito entre el público, digamos, más joven porque me decía que allí en Italia pues eso, la serie italiana salvo cosas muy muy esporádica, era como para un público más envejecido y quizás por eso es por lo que han calado también tanto Puente Viejo como, como Acacias, porque son series para un público más mayor y series muy bien producidas Creo que eso se nos olvida, pero sí que están, son series que están muy bien hechas y, y como decíamos antes, la gente de Puente Viejo en Italia como diría Paquita, aprovecha esa oportunidad porque luego te vas a Italia y eres una estrella
2: Marina, qué gran, qué gran negocio son los series diarios de verdad
3: a ver, es que las, tenem, las tenemos un poco las tenemos un poco arrumbadas porque como se emiten todos los días se emiten por la tarde, después de comer en un horario que lo tenemos como muy asociado a, a pues eso es para las señoras como siempre eh, pero sí no lo de la lo de mar en tiempos revueltos de hecho no es que se emitía en Latinoamérica es que fue la primera ficción española que se emitía en no recuerdo si era Telemundo o Univisión ahora mismo no lo recuerdo bien pero para el público latino en Estados Unidos fíjate tú. Mm. o sea que eso eso fue todavía una pica en Flantes todavía más Todavía más, eh, más curiosa. Lo que pasa es que lo que yo, yo sí que recuerdo fue la emisión de Desaparecida. ¿Os acordáis de aquella serie que era de Bambú? De hecho, creo que no sé si fue de las primeras que produjo Bambú sí. con Miguel con Miguel Ángel Sola pues haciendo era de de banda, civil. Pero
1: era con el equipo de Bambú, fue como el, Exactamente. el Proto Bambú.
3: El Proto Bambú, sí. Pues Desaparecida se emitió en Argentina, eh, aprovechando del protagonismo de Miguel Ángel Sola, y de hecho se emitió esa y aquel intento de spin-off que hicieron que se llamaba UCO, que debí verlo solamente yo, eh, y también lo emitieron en Argentina. O sea que a veces hay cosas que no sabes muy bien cómo, cómo llegan hasta ahí y, y acaban siendo un éxito. Y desde luego lo de eh, mi, mi caso favorito de éxito de serie española que en su emisión en España no acaba de funcionar es Cuenta Atrás aquella serie policíaca de, de cuatro que intentaba ser un poco un 24 pero al revés porque eh, los casos iban todos había una cuenta atrás empezaba por el final y luego tenías el cuatro horas antes tres horas antes un poco en ese plan eh, en cuatro fue como bueno no funcionó demasiado bien eh, en Francia fue un pelotazo y había las malas lenguas decían que había sido un pelotazo porque estaba doblada porque Danny Martín, pobrecito, <risa> daba muy bien el tipo de policía así rudo y tal cuando no hablaba, pero cuando hablaba él no tenía, estaba más enfocado a la música, no tenía demasiada experiencia en ese tipo de papeles, y cuando hablaba era un poco de mmm, esto lo no termina de encajar. Pero con el doblaje francés, por lo que se ve, aquello era bueno, aquello era brutal. Y Yo cuenta atrás teoría, en Francia Marina. fue un gran exitazo. <risa> comparto esa teoría
1: de que. <risa> Porque la actuación de Danny Martín era durita, durita
3: era durilla, sí
2: ese es un modelo que habría que enterarse de quién tiene los derechos de eso y ver que esa adaptación se puede hacer porque yo coincido contigo yo creo que es un modelo de, de, de serie que cogiendo los miembros y cogiendo el, el, eso igual que el rollo 24 podría funcionar perfectamente la veo clarísimamente en un Netflix este de aquí Álvaro, de toda la amalgama que tenemos aquí ¿cuál es la primera que quieres comentar? que no te la pise nadie y luego vamos con el resto
1: pues yo comentaría así un poco en general eh, que la serie de Media volviendo a esta idea de que La Casa de Papel no ha sido la primera serie que se ha visto fuera, pues en general las series de Media que ha sido durante muchos años la gran productora española, eh, todas han tenido, si no era en un país europeo, era en otro, mucho éxito. Y por ejemplo, Los Serranos, eh, tanto en los países bálticos como en los escandinavos, fueron series que funcionaron muy muy bien y, por ejemplo, yo recuerdo en, en, a Marina se lo dijeron en, en un artículo que hizo en, en Fuera de Serie, que eso que, que amigos de, de gente de Mediaset les decían que había sido mucho éxito. Pero también yo lo recuerdo en, en programas de estos tipos españoles por el mundo que te uh -huh. lo decían, que mucha gente de esos países había sabía un poco de español porque lo había estudiado a raíz de los serranos. Y, y volviendo al caso ese de la serie de The Paradise, que es una serie finlandesa que se va a rodar en Málaga y que tiene a Fran Perea como protagonista porque allí es una estrella. Entonces, eh, es un ejemplo ese de la serie de Media que han funcionado muy bien, tanto adaptaciones como la lata, que es la misión de la serie tal cual. Que un poco la forma de, de elegir un modelo u otro depende mucho de, del país, pues si son países que tienen capacidad de producir su propia versión mmm, económicamente o países más modestos que no tienen una industria y entonces lo que hacen es comprar series y claro, las series españolas eran un poco más baratas que la americana etcétera, y acaban funcionando bien y, y había algunos pues eso, que, que emitían la lata o que emitían la serie, pero ahí tenemos casos, pues el internado, tenemos eh, un paso adelante, un paso adelante por ejemplo fue un exitazo en Francia eh, y se mintió la lata y de hecho Beatriz Luengo sigue siendo famosísima allí, allí se han hecho en, en el Dancing with the Star o el Mira quién baila que hay allí, pues se lo han hecho eh, Miguel Ángel Muñoz, se lo han hecho Beatriz Luengo y, y todos porque siguen siendo famosos.
2: Yo, eh, María, sí, antes lo han traducido, pero yo creo que lo comentemos los tres y luego comentamos alguna más de lo que nos quedan. El 2014 fue un año curiosísimo, porque de repente nos encontramos de la noche a la mañana con dos remes con dos adaptaciones de dos series españolas que, hombre, aquí habían funcionado, pero no había sido médico de familia, ni había sido Cuéntame. Una, un éxito, correcto del cual la gente lo sigue pidiendo todavía que fue Los Misterios de Laura y tuvo una adaptación llamada The Mysteries of Lauras, muy, muy adaptación y por otro lado aquello de, de que había sido esta ha sido un exitazo en, en la TV3 catalana eh, llamado Pulseras Vermellas originalmente o, o Pulseras Rojas adaptado como Red Band Society que además yo creo que tenía bastante esperanza en su momento la cadena que duró solamente una primera temporada fue un año curiosísimo de esto de oye, si llega a funcionar alguna de estas dos del 2014 hasta ahora hubiésemos tenido muchísimo más recorrido con esto de los remakes pero parece que al final fue simplemente un parón eh,
3: pues Más que un parón fue un poco eh, como fue más una anécdota ¿no? también yo creo que una anécdota eh, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos sí que se han comprado formatos acordados de eh, Will Smith compró aparte de comprar el formato del hormiguero creo que compró el formato de una serie no me acuerdo cuál era para adaptarla allí eh, que al final pues nunca, nunca salió adelante Y luego acordaos que en verano ABC va a estrenar esa adaptación muy, 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 muy libre. producida por Eva Longoria de Gran Hotel. O sea que realmente. Eh, sí que salen esos remakes. Lo que pasa es que es verdad que si. Pulsera roja, sobre todo si Red Bull Society hubiera funcionado. habría sido aquello. Eh, habría sido un, un gran espaldarazo. Aún así, yo creo que fue. fue un éxito enorme. Para TV3 colar, conseguir colar esa serie eh, que tuviera un remake en Estados Unidos, ¿eh? O sea, daos cuenta que al fin y al cabo Tv3 es una televisión autonómica pequeña. O sea. Y, y la labor que están haciendo de ventas internacionales es. Eh, es bastante curiosa. Es un caso que yo creo que hay que, que, hay que seguir muy de cerca.
2: Álvaro.
1: Sí, porque. Eh, aquel año eh, se quedó así un poco como tú dices como una cosa anecdótica pero sí que propició que se, com se comprasen muchos derechos lo que pasa que en Estados Unidos eh, desde la serie pues eso, de cuando analizamos la Pilot Season desde las series que se presentan ideas a las cadenas desde las series que se llega a plantear un, un desarrollo desde las series que se hace el piloto y las que llegamos a ver pues a lo mejor pasan de mil a diez y entonces muchas han quedado por el camino por ejemplo hace como yo creo que cuatro o cinco años el en Pompeo uh -huh. eh, salió la noticia de que había cogido los derechos de motivos personales y hemos visto de muchas otras de me acuerdo de Lucy que era una serie gallega o de los serranos etc. se compran los derechos y se intentan adaptar pero muchas veces no llegan a buen puerto pero ese mercado sí que está ahí y los misterios de Laura es un caso llamativo porque a diferencia de Red Band Society, que era, no sé si era la primera adaptación, pero era una de las primeras, Los Misterios de Laura sí que tuvo muchas adaptaciones en Europa antes de dar el salto a Estados Unidos. Había como una en Bélgica, una en Rusia. Había muchas, que de hecho en Twitter tenemos como la coña de a ver si hacen una Interpol de, de Lauras y que se junten todas en, en un episodio. Habría sido épico. Pero, pero eso, que, que ahí va como más respaldado ese... Ese éxito y al final, bueno, funcionó medianamente. No sé si estuvo dos o tres temporadas, pero sin... Dos, estuvo dos. Estuvo dos, ¿verdad? Y... Pero era como la, la primera, la renovaron un poco porque no tenían otra cosa que renovar, pero tampoco llegó a brillar. Pero bueno, era una serie que se dejaba ver y que, y que estuvo bien. Y luego, pues eso, ha habido millones de, de adaptaciones más. Sí que quiero destacar. Aquí hay que hacer un, un paréntesis porque aquel año hubo otro remake de Ser Española que nunca nos, re, nos acordamos de él porque se hizo... En Televisa, entonces fue un remake en Estados Unidos, pero en las televisiones latinas. Y era el remake de Ana y los siete que se llamaba Mi corazón es tuyo. Si no llegas a decirlo me ahora, encanta lo el a
2: título. Después, no te preocupes, vamos. Eso es lo me,
3: me encanta el título.
2: Esta es una de estas cosas que deberíamos hacer. Yo no sé si para unos inocentes o para un fin de fiesta de fuera de series o algo así, pero deberíamos ver el piloto de esta serie y comentarlo todos. Algo así hay que buscar, alguna <risa> cosa tonis. de estas Sí, 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 esta es totalmente prestada <risa> para allá. Yo sí quería comentar, por ejemplo, el tiempo de costuras, porque al final yo creo que sí que es la que marcó, si nuevamente no es la primera ni fue la única, ni fue pero yo creo que sí que el tiempo de costuras le marcó una tendencia al tipo de series que durante cuatro o cinco años funcionó con la Antena 3, eh, el tipo de series de época. Y es una serie que se vendió a más de 56 países, que nunca sabes exactamente cómo son los acuerdos, y al final yo creo que también una miniserie más sencillo de vender, evidentemente una serie que tiene varias temporadas y que al principio no vas a saber cuánto recorrido que hay. Y luego a mí es que me encanta esto de que llega a Japón, porque es una de estas cosas. Cosas que dicen, mira, ya, solo te queda Australia. O sea, ya has conquistado Japón, bien, podría ser lo que sea, pero solo te queda Australia, Marina.
3: Y en Japón, además, fue un gran éxito. El tiempo entre costuras, eso eso hay que recordarlo. Sí, realmente, es verdad que el, como que el primer gran punto de inflexión no es la casa de papel, es el tiempo entre costuras. Porque consiguió entrar en, en mercados donde no se había podido entrar antes, que no solamente era Japón, sino que era también eh, algunos mercados del sudeste asiático si no recuerdo mal. Eh, y esa serie fue la que, como bien dices, la que marcó un poco el camino de eh, un género que estaba haciendo España que no estaba haciendo nadie más, con lo cual pues eh, había un pulido que estaba desatendido y se aprovechó, se aprovechó muy bien. En tiempo entre costuras, Gran Hotel, Velvet... Eh, que Netflix decidiera empezar su producción española con las chicas del cable no era coincidencia tampoco. Estaban buscando claramente ese género que sabían que internacionalmente y sobre todo que en Latinoamérica había funcionado muy bien. Y lo de Japón, eh, creo que el año pasado salió una noticia de que El Tiempo entre Costuras no va a ser la única serie española que aparezca, que se pueda ver en, en el país de sol naciente, porque Vis a Vis se va a ver también en Japón a través de Hulu. <risa>
1: Maravilla, yo, yo del tiempo entre costuras quiero destacar que es que es una serie que está muy muy bien producida en, en aquel año, en aquella época se hacían series buenas españolas pero el tiempo entre costuras sí que fue pues un paso adelante en, en el nivel de producción que tú veías la serie y decías esto eh, no tiene nada que envidiarle en cuanto a factura a una serie estadounidense, entonces se puede vender muy bien eh, porque era una serie maravillosa era una serie rodada en muchísimas loca localizaciones internacionales con una dirección muy bien hecha con un elenco que estaba muy bien entonces eh, se mereció realmente estar ahí el tiempo entre costuras y a mí me parece la verdad bastante destacable yo recuerdo que en un evento que hizo antena 3 pues para hablar eso de, de su serie más internacional etcétera pues nos enseñaron eh, un poco en lo los carteles de promoción en otra serie y, y vimos uno de esos del tiempo de entre costuras en eh, Japón. Además el tiempo de entre costuras tiene una versión eh, internacional que eso sí que yo creo que sería interesante que entrásemos en que nosotros siempre hemos tenido el hándicap de los 70 minutos mm, por episodio que era algo que, que le explotaba la cabeza a la mayoría de los países y lo que se hacía normalmente era mm, remontajes, versiones internacionales. De, de la serie, entonces a lo mejor si una serie tenía ocho episodios, pues te salían 12 en, en la versión internacional. Y recuerdo que por ejemplo con el barco tenían el hándicap de que las primeras temporadas sobre todo del, del barco eran los episodios misiones eh, más o menos autoconclusivas. Entonces, con dos misiones autoconclusivas montaban tres episodios para la versión internacional, que era un poco loco.
2: Yo creo que nosotros eso podemos terminar, como, como dice Álvaro Marina, y es que el peso que están teniendo las ventas internacionales hace, por un lado, que eh, realmente el éxito, cuando hablamos del éxito de la, de la Casa de Papel internacionalmente, es con un remontaje, es con acortando los episodios prácticamente a 50 minutos, y que eso ha hecho, bueno, pues esta promesa que tiene a 3 Media Estudios, y yo creo por ahí, por ese caminito vamos todos los demás, de no tanto que vamos a cortar los episodios, sino que, por sistema no va a tener 70 minutos porque no vamos a pensar únicamente en la misión ocupando dos horas de franja de nuestro prime también este totalmente loco que tenemos nosotros desde que decide Pablo Botos que termina el programa del hormiguero hasta a partir de las 12 de la noche. No tanto el que no cortamos 70 minutos, sino el que no por sistema van a ser 70 minutos y vamos a tener un montaje internacional que posteriormente podamos vender. Hasta ese punto son importantes las ventas internacionales como para cambiarte la longitud que era bueno una cosa que de los últimos 25 años era lo que siempre salía en todas las tertulias, que siempre que hablábamos de series españolas, de que le faltaba y era una cosa en la que nadie se había movido, pues en eso también se está moviendo.
3: Es que, de todas maneras, yo no sé si, si vosotros rec recordáis haber visto los capítulos de La Casa de Papel, eh, simplemente viendo el primero, eh, es, todos los capítulos de La Casa de Papel tienen, los de 70 minutos, quiero decir, los que se emitieron en Antena 3, todos tienen como un momento, hacia los 40-45, una cosa por el estilo, <risa> que tú los ves y dices, ah, vale, el episodio se termina aquí. O sea, ya me da la sensación de que en esta serie está, está ya planteado desde, desde la concepción de, de cada episodio, desde la concepción de, de, del, del guión y del capítulo, el si o 70 minutos, pero vamos a hacer como un punto, como si fuera un cliffhanger o un punto así muy alto, más o menos al, entre 40 y 50 minutos, y esa es la marca para cortar el episodio en, en el montaje internacional. En el primer capítulo de La Casa de Papel se nota muchísimo, pero muchísimo. Y yo creo que es probable que haya otras series de 70 minutos que, que también estén un poco así, que ya estén pensadas un poco desde, desde guión, la cosa de vale, son 70 minutos, pero vamos a hacer que en el minuto 50, a lo mejor, o por ahí que haya como un cliffhanger o un subidón así muy álgido y que nos permita cortar ahí para la, para la versión internacional. Claro, es que antes
1: lo que se hacía era como muy a, como posterior y ya tenemos la serie hecha, vamos a ver cómo conseguimos eh, ajustar esto a la versión internacional del metraje y a ver cuántos episodios nos salen o si tenemos que recortar tramas, etcétera Era un poco encaje de bolillos y ahora pues ya se va a hacer directamente series de 50 minutos que es un gran paso que ha sido primero Antena 3 la que ha dado ese paso y luego le sigue Televisión Española. Pero que bueno, está motivado en parte por lo internacional, pero bueno, ellos dicen que, que realmente las series se han vendido siempre, entonces que no era solo por eso. Otra de las razones que puede llevarle a decidir esto es que las series van a ser más baratas, por supuesto, porque tienen que producir 20 minutos menos de metraje. Entonces ahí también hay una cuestión de
2: ahorro. No, y al final tener episodios o series con menos episodios o concentrado, en fin, que todo está cambiando, todo está modificándose. Volveremos evidentemente con este tema, veremos al final del, del año cómo ha ocurrido, qué ventas internacionales hay. Eh, gracias por haber escuchado este gran angular y gracias en primer lugar a eh, la gente que me ha acompañado. Marina, mil millones de gracias por haber estado en este programa nuevo.
3: Eh, ya sabes, un placer como siempre.
2: Álvaro, muchísimas gracias por haber venido a hablar de series una vez más en Fuera de Series.
1: A vosotros por este buen rato.
2: Y a todos vosotros, mucho más contenido. Sabéis que tenemos muchos más programas en los que hemos repasado, como os decíamos, durante los meses de enero, febrero y marzo la producción española. Si os queréis acercar, ya tenéis las cosas de las cadenas en abierto, las cosas de las cadenas privadas, de las cadenas de cable, de Netflix, incluido ese sobresalto que tuvimos de Netflix de repente anunciando cosas para el 2020. Muchísimo más contenido como siempre en fora de series.com. Y recordaros que luego, si no me he hecho la bronca y con toda la razón, que os podéis suscribir a nuestros programas en iTunes, en Apple Podcasts, en iBox en Spotify. Allí donde escuchéis podcast, que además los eh, agradecemos muchísimo el que nos pongáis estrellitas, el que nos recomendéis, que de esa forma podemos ampliar un poquito esta eh, bueno, el alcance que tienen los programas de fuera de series. Y como siempre os digo, gracias por estar ahí, espero que hayáis disfrutado de este nuevo programa, de este nuevo Gran Angular de fuera de series. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.